0: al nuevo episodio de vuestra casa, de vuestra tribu, la tribu estoica. En el día de hoy vamos a tratar un libro, bueno, un par de ensayos sobre un autor, un autor estoico eh, de Séneca. No quise utilizar este episodio o poner este episodio el primero de todos los que tengo pensado hacer, Simplemente para transmitir la idea de que en este podcast o este espacio no va a tratar solo de la filosofía estoica, sino que mi intención es tratar diferentes libros de diferentes ramas del conocimiento que considero que son interesantes y que conviene aprender las ideas. Por eso es que lo he dejado para el segundo, pero bueno... Estando como estamos, que estamos empezando, pues pensaba que la segunda posición era un buen momento para empezar a tratar este tipo de, de conocimientos. Así que dicho esto, vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el estoicismo. Bien, el estoicismo comenzó con Zenón en el año 301 a.C. en Atenas y se llama así por el lugar donde este autor, Zenón, empezó a impartir sus clases, que era la estoa o el pórtico. Se puede hablar de tres grandes periodos del estoicismo. El Antiguo comprende a su fundador, esto es a Zenón, y sus discípulos, que eran Crisipo y Cleantes. El Medio, es decir, el Período Medio, se da con la siguiente generación de estoicos, entre cuyos nombres destacan Diógenes de Babilonia y Antípater de Tarso. Estos y otros autores influyeron en conocidos personajes romanos como Catón el Viejo, Escipión el Africano o Catón el Joven. Por último, tenemos el periodo del estoicismo nuevo, donde se encuentran ya autores romanos, es decir, filósofos romanos, como era Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, y, de, y es de los que hablaremos en el episodio de hoy. Ya he dicho que el episodio de hoy tratará sobre escritos de Séneca. En la desaparición del estoicismo coincidió con la descomposición del imperio romano y el auge del cristianismo. Os podréis preguntar: bueno, ¿y por qué si hay tres periodos del estoicismo no empezamos por el primero? Bueno, pues es que debemos tener en cuenta que a pesar de, de que los documentos fundadores, que serían los más importantes, serían los que más conocimiento se debería tener, ha llegado muy pocos escritos de los periodos antiguo y medio hasta nuestra, hasta nuestra historia reciente. Es decir, solo han llegado escritos fragmentados, pero no textos enteros con coherencia, principio, medio y final. Entonces el grueso de los libros estoicos se centrará en el periodo romano y nuevo. Vale, habiendo dicho esto, ¿cuál es el objetivo que tienen escritores como Séneca al tratar la filosofía estoica? Bueno, lo que querían era dotar a los romanos y a los encargados de dirigir el imperio romano de una moral práctica y realista. Su ideal era la fortaleza, la independencia y la capacidad para elevarse por encima de la realidad cotidiana. Querían ser inmunes a la injuria y a los reverses de la fortuna. El destino de los sabios es la lucha y si son derribados, derribados deben continuar el combate aunque sea de rodillas. El poder, el dinero y el éxito mundano solo sirven para apartar al sabio de su destino y de grandeza interior. Por lo tanto como podemos ver esta filosofía de lo que trata es de centrarse en el camino, el camino que es la virtud y de dejar a los lados todas aquellas distracciones que tengan que ver con lo que a priori podría buscar cualquier ser humano, como es el ansia de poder, de riqueza o de placer. Entonces los estoicos lo que decían es que no, todos esos aspectos de la vida no son más que distracciones y nosotros no debemos de centrar en el camino recto, que es el camino que busca la virtud, que busca la fortaleza, la valentía y transitarlo. Conviene hacer hincapié en esta idea. Es que la idea central de la ética de los estoicos es que el bien supremo consiste en el esfuerzo por alcanzar la virtud. Esto es, es en el camino, no en la meta. El fin es indiferente, lo que pasa es que el esfuerzo no se negocia. Dicho esto, lo que tendríamos que ver es si este autor, Seneca, del que hablaremos hoy, es consecuente con lo que predica. Bueno, Seneca decía de sí mismo que él no era un sabio y que no hablaba de cómo vive, sino de cómo se debería vivir. Es el primero en admitir que tiene vicios. Séneca, un poquito de historia, nació en Córdoba y fue reconocido filósofo, orador, escritor y político. A pesar de todos los consejos que dará en sus escritos, y parte de ello lo veremos hoy aquí, no podemos evitar ver que en su vida privada vivió con riquezas, cercano al poder y siendo tutor y consejero del emperador Nerón. Este último, es decir, el emperador Nerón, después de algunos escándalos probablemente inventados, condenó a Séneca a la muerte. Ante esa noticia, Séneca, como Patricio que era, decidió suicidarse cortándose las venas en un baño de agua caliente, o al menos es lo que hizo la cultura popular. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dos ensayos, uno titulado Sobre la brevedad de la vida y otro que tiene el nombre de Sobre la vida feliz. Espero que lo disfrutéis. Si yo te preguntara si la vida es breve, ¿tú qué me contestarías? Seneca lo que dice es que la vida no es breve, que no es que dispongamos de poco tiempo, es que perdemos mucho. Podemos hacer las mayores empresas, pero cuando dedicamos nuestro tiempo al ocio o al lujo, o cuando no lo dedicamos a cumplir nuestro deber, sentimos que ha pasado la vida sin darnos cuenta. Por lo tanto, la vida es larga si sabemos emplearla. Si yo te preguntara, ¿me darías una habitación de tu casa?, ¿O me darías unos gigas en el espacio de tu móvil? Si te pidiera una porción de, algo, de algún bien que tú valoras, ¿me lo darías? Y sin embargo, no dudas en dar la mayor parte del tiempo que tú posees, que es el mayor bien que tienes, a cualquiera que encuentres. Decía Seneca, vivir la vida como si fuera a durar para siempre. Y es que tiene toda la razón. Un ejercicio bastante sano, a menos desde mi punto de vista, es imaginar tu propia muerte, saber que estás aquí de prestado, que no vas a durar para siempre y, por lo tanto, que debes aprovechar lo mejor que puedas el tiempo que tengas, que ni siquiera sabes cuánto es. Pensar en tu propia muerte no debe asustarte. Estas, estas son las normas con las que todos jugamos. Ahora lo que toca es aprovechar bien tus cartas y jugar lo mejor que puedas. Y tienes que intentar dejar tiempo libre para ti y para intentar ser mejor persona y más virtuoso. «Aprovecha tu tiempo libre para saber más y vivir mejor». De verdad, si no crees que este podcast te pueda servir para ello, deja de escucharlo y dedica tu precioso tiempo, que es el recurso más valioso que tienes, para en algo que te sea más útil. Decía también el autor, «A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida. Lo que quizás te sorprenderá más es que toda la vida hay que estar aprendiendo a morir». Otra de las frases que tiene, «Aquel que dedica el tiempo a su propia utilidad, que ordena cada uno de sus días como si fuera una vida eterna», ni desea el mañana, ni lo teme". Esto no tiene que ver con esa frase tan, tan usada de vive como si fuera el último día, sino que tú estructures tu tiempo, que sepas que cada día es una nueva oportunidad, que tienes una oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer algo que tú quieres hacer de trabajar en lo que más te convenga o de ordenarte según tus funciones, pero sabiendo que cualquier día esto se puede dar la vuelta y se te puede ir todo al garete. Entonces, aprovecha cada día como una oportunidad, estructúralo y usa tu tiempo de manera correcta. Tampoco te confundas si creas que porque una persona tenga arrugas o canas quiere decir que haya vivido mucho. No es su vida la que ha durado, sino su existencia. Vale, Yo creo personalmente que hay cosas que solo se pueden saber después de haber vivido, ya sean años o experiencias, pero que el mero paso de los años no te garantiza aprender sobre la vida, depende de ti aprovechar tu tiempo. Imagina que... Alguien sale de un puerto con una barcaza y pasa mucho tiempo a la deriva, yendo de un sitio a otro, sin ningún control y moviéndose en círculos. ¿Tú piensas que se puede comparar ese viaje a un viaje planificado de un experto navegante que define rumbo y lo sigue, que conociendo en todo momento su posición y solucionando los problemas que puede, le pueden ir surja, surgiendo empieza en un punto y acaba donde se propone? Bueno, pues yo pienso que no. Yo pienso que no es lo mismo llevar las riendas de tu vida que que te las lleven. Por lo tanto, aunque pase tiempo para todos, no todo el tiempo vale lo mismo. Y tú tienes que ser el dueño de tu tiempo. Ya te he repetido un par de veces que el tiempo es lo más valioso que tienes. Y es que realmente lo pienso así. Muy poca gente conoce el verdadero valor de su tiempo y lo malversa como si fuera cosa de poca estima. Decía Seneca, nadie te devolverá ni nadie te restituirá a ti mismo. El tiempo seguirá la marcha empezada, sin desviar ni retener su carrera, sin alborotar ni recortar su velocidad, sino deslizándose silenciosamente. Ni la orden de un rey ni el favor de un pueblo le harán prolongar su curso. Correrá como lo hace desde el primer día, sin distraerse ni pararse. ¿Qué pasará? Tú estás ocupado mientras la vida se apresura, y entre tanto llegará la muerte, y a ella tendrás que someterte, quieras o no. Y es que esto es algo muy profundo y sobre lo que merece la pena reflexionar. El tiempo es un recurso, el más valioso que tenemos, como cualquier otro, y no lo consideramos como tal. Pensamos, cuando tomamos alguna decisión, qué pasará, cuánto nos costará, o otro tipo de, decir, de características que realmente son totalmente secundarias. Cuando lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un recurso limitado esto es lo importante, somos seres mortales, tenemos un recurso limitado del tiempo que ni siquiera sabemos cuánto es, no sabemos cuándo acabarán nuestros días aquí y sin saber dónde está el final, pero teniendo la certeza de que habrá un final lo que tenemos es que aprovechar o exprimir cada momento, cada minuto del que disponemos. Esto no quiere decir que nos dediquemos a vivir como si fuera el último día de placeres bueno, ya hablaré más adelante en la siguiente parte sobre la vida feliz, ahora sobre los placeres, Y pero os adelanto que no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es, como decía antes, con el ejemplo este del marino que se echa a la mar, es encoger las riendas de nuestra vida. Que esto, ojo, tampoco quiere decir que tengamos que tener todo exactamente planificado, sino que pongamos un rumbo, teniendo relación con el podcast que hice el mes pasado sobre 12 reglas eh, para vivir de Jordan Peterson que decía que tenemos que tener un rumbo una brújula que nos dirija hacia donde queremos ir y ahí nos iremos encontrando problemas y nosotros, de nosotros depende solucionarlos pero nuestro día a día lo aprovecharemos para ir acercándonos cada vez más a, a nuestro destino y eso es una forma de utilizar de forma correcta nuestro tiempo y hablando de los planes todo el porvenir es incierto es decir, entonces no vivas de castillos en el aire. Está bien que tengas tus planes a futuro, pero no olvides lo que depende de ti y lo que depende de la diosa fortuna. Preocúpate de aquello que controlas y apuesta por ello. Exponte a situaciones que te puedan favorecer, pero no confíes en ellas. A la diosa fortuna se la representaba con una rueda, porque unas veces estás arriba y otras abajo. Recuerda que lo único que no es negociable es el esfuerzo. El resultado depende de factores que no están bajo tu control. Pero el camino, el esfuerzo que tú pones en tu día a día, solo depende de ti. Con todo lo dicho, lo que decía Seneca, que solo el sabio es el que vive. Hay muchas personas que tienen existencia, pero pocas vida, Y el sabio es el que vive. Porque el sabio es capaz de aprovechar cada tiempo de su vida según sus capacidades. Además, al ser sincero consigo mismo, mira el pasado sin remordimiento y con cariño. No anhela el futuro, pero tampoco lo teme. Ve cada día como una nueva oportunidad. Y es que lo importante del conocimiento es esto, que lo apliques. O sea, tú tienes una oportunidad cada día para aplicar el conocimiento que vas adquiriendo, ya sea por vivencia, ya sea por lectura, por estudio, por lo que sea. Pero toda información nueva que te ayude para vivir mejor, lo que tienes que hacer es aplicarla. De nada sirve tener muchos conocimientos si no la aplicas a tu vida y no te ayuda para vivir mejor. La conclusión a todo esto es que tienes que guardarte tiempo para ti mismo. Piensa que aquellos que mucho poseen son esclavos de lo que tienen y quien mucho ambiciona está condenado a depender de los demás y que tú, en cambio, si tienes para vivir y persigues el camino recto, tienes más que cualquiera de ellos, tienes el control sobre tu vida. En tu mano está convertirte en uno de estos sabios y trascender la mortalidad a través de tu mayor obra de arte. Otros te hablarán de obras como libros, composiciones o construcciones. Tú tienes tu propia obra, trabajada día tras otro, sin descanso, afilando una y otra vez tus herramientas de trabajo, que no es otra cosa que tu cuerpo y tu mente, probando cada mañana formas de mejorar la obra y con nuevos propósitos cada noche para el día que está por nacer. Año tras año es tu única obsesión. Orgulloso de ella, la miras con cariño porque sabes que el día de tu partida podrás sentirte orgulloso. Esta obra de arte de la que hablo no es otra cosa que tu vida. Y el lienzo es el tiempo. Y después de todo lo dicho, pasamos al siguiente ensayo, el de la vida feliz. Hemos dicho que tenemos que intentar... E alejarnos de todo aquello que no nos va a llegar a, nuestra, a nuestro camino recto, que debemos centrarnos en la virtud. ¿Pero qué es esto de la virtud? Primero hay que determinar qué es lo que deseamos y luego buscar el camino para llegar. Si escogemos el camino adecuado, nos damos cuenta cada día cómo vamos avanzando y acercándonos más al destino. El camino más trillado y más usado es el más engañoso. Nada debemos evitar más como el seguir cual rebaño, no el camino que escogemos, sino el que escogen todos. Como todos prefieren creer a juzgar, nunca se juzga la vida, sino que se crea a los otros y seguimos cometiendo los mismos errores. Esto viene a decir que cada uno, cada cual, debe encontrar su propio camino en función de lo que él juzgue necesario, no de lo que otros le digan y establezcan unas creencias a las que nosotros nos ascribamos. No debe de ser así, cada cual debe buscar su propio camino. El camino más trillado no tiene por qué ser el mejor y Seneca dice que de hecho es el más engañoso. Por lo tanto, no tengas miedo a intentar buscar tu, pro tu propio camino, a intentar transitar lugares que poca gente o casi nadie lo haya hecho antes y sé valiente y sabiendo que una vez tú estableces tu rumbo, lo que tienes que poner es esfuerzo, que eso no se negocia, y lo demás estará por llegar. Pero hemos dicho que para establecer la guía o la dirección hacia nuestro en el que pondremos nuestro camino, tenemos que ver qué es lo que deseamos. Vale, te voy a hacer un, un spoiler. Lo que deseamos no es el placer. Un espíritu recto nunca tuerce su camino. He aquí por qué los antiguos aconsejaron seguir la vida mejor y no la más agradable, repito, seguir la vida mejor, que no tiene por qué significar que sea la más agradable, de modo que el placer no sea la guía, sino el compañero de la recta y buena voluntad, es decir, nosotros, nuestra guía, nuestro rumbo no lo va a establecer aquello que nos produzca un mayor bienestar, sino lo que sabemos que es justo y lo que debemos hacer, lo que es nuestro deber, algunos son infelices no por falta de placeres, sino a causa de estos mismos. El hombre debe ser incorruptible e invencible para las cosas externas, atento solo a sí mismo, seguro de sus fuerzas, preparado a la próspera y a la adversa suerte, artífice de su propia vida y constante en sus propósitos. Vale. Sobre esto quiero decir que, efectivamente, y como llevo destacando a lo largo del episodio, lo importante es lo que nosotros podamos controlar. Esta es una enseñanza central en la filosofía estoica. Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar, en nuestro progreso día a día, en nuestro camino, en el esfuerzo que vamos poniendo cada día. No en los resultados. Si nos sonríe la fortuna, pues la abrazamos. Pero si nos la fortuna nos niega o nos tuerce la espalda, nosotros seguimos actuando de la misma manera. Porque la fortuna no depende de nosotros, es algo externo. De nosotros corresponde la la certeza de que tenemos que seguir en ese camino y el seguir haciéndolo todos los días, esa consistencia, eso de eso depende de nosotros, no los resultados. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar solo en lo que dependa de nosotros. Y todos los factores externos, tanto que nos ayuden como que nos perjudiquen, no nos son importantes. El placer no es ni la recompensa ni la causa de la virtud sino el complemento un subproducto no buscado qué busco en la virtud A ella misma ella es el premio tú te abrazas al placer yo le pongo freno tú te gozas con él yo lo aprovecho tú lo consideras un bien supremo yo ni siquiera lo considero un bien tú lo haces todo a causa del placer yo nada los goces del sabio son moderados apacibles y casi apagados no se les recibe con ninguna alegría y se les mezcla, intercambia en la vida, como se hace con las bromas y las cosas serias. esto es otro texto que decía Séneca para intentar eh, oponer la actitud de una persona que se guía por el placer, que yo creo que hacía referencia a los epicúreos, que ya si se da el caso hablaremos de ellos en otro tema, con los estoicos, para los cuales el placer se acaba viniendo si lo que estamos haciendo nos acaba siendo beneficioso o placentero no es porque lo busquemos así sino que es un subproducto no buscado nosotros solo buscamos la virtud la recta virtud que hemos establecido en función a lo que es nuestro camino después de utilizar nuestro juicio y sabiendo que solo lo que depende de nosotros es lo importante cuando actuamos de esa manera de forma consistente generalmente nos ocurrirán cosas buenas porque nos estaremos acercando más a nuestro destino pero esas cosas buenas que pueden ser entre ellas el placer, no es lo que buscamos. Es decir, si no ocurren cosas buenas, si a pesar de haber establecido nuestro camino no nos están ocurriendo las cosas buenas que esperamos, no nos vamos a desalentar, porque la consistencia es esencial y, repito, el esfuerzo no se negocia. Por lo tanto, seguiremos adelante, abrazando cuando vengan cosas buenas y siguiendo adelante cuando vengan cosas malas. Es feliz aquella vida que se aviene a la naturaleza. Por eso hay que tener un alma sana y valiente, bellamente sufrida, curiosa, dispuesta a usar los dones de la fortuna pero sin ser su esclava. Encontrar el placer en el desprecio de los placeres, que busca la virtud y que no se deja batir por los reveses del azar. El día que estés sujeto al placer, lo estarás también al dolor. El menosprecio de la fortuna nos proporciona libertad. Eh, como podéis ver, al final lo que hace Seneca es volver una y otra vez sobre los mismos conceptos, que no deja de ser de nosotros no buscamos el placer, nosotros nos aprovechamos de la fortuna pero no dependemos de la fortuna y todo lo demás es centrarnos en lo que depende de nosotros mismos. Y me gusta este concepto que dice eh, bellamente sufrida, tener un alma bellamente sufrida. Es decir, el sufrimiento lo que va a servir es para ponernos a prueba, para eh, comprobar que tenemos... Esa fuerza interior que nos puede permitir seguir avanzando en este camino que hemos dicho que no vamos a elegir el más trillado sino el nuestro propio y saber que a pesar de todos los reveses que nos dé la fortuna o cosas que no podamos controlar, nosotros vamos a seguir con ese esfuerzo interior que no se negocia y que nos proporcionará un alma bellamente sufrida. Voy a pasar a continuación a leeros una frase y un párrafo que considero bastante importante y significativo. El primero. Todo cuanto hay que sufrir en virtud de la ley universal, acéptese con magnanimidad. Tenemos adquirido el compromiso de soportar los males propios de nuestra condición de mortales y de no desconcertarnos ante aquello que no está en nuestra mano evitar. Lo, lo que estaba hablando de nuestra condición de mortales, que nos va a llevar inevitablemente al sufrimiento, es también algo que destaqué en el episodio anterior, en el de Jordapita, son 12 reglas para vivir, de que al final... Por nuestra propia naturaleza van a venir cosas malas, van a venir momentos en los que vengan las cosas mal dadas y nosotros vamos a tener que soportarlo y conocer o con, eh, aceptar que estos reveses de la fortuna, de lo que sea, lo que nos va a servir es para construirnos, para hacernos más fuertes, fortalecernos, para volvernos antifrágiles y para más adelante no pues, soportar mejor reveses más duros de la vida. A continuación paso a leer el segundo párrafo. La verdadera felicidad se encuentra, pues, en la virtud. ¿Qué te aconsejará la virtud? Que no consideres ni bueno ni malo lo que no sea obra ni de la virtud ni de la maldad. Por ejemplo, todo lo que provenga de la naturaleza o de la fortuna. Que seas, además, inconmovible ante el mal como ante el bien. Y, en cuanto sea posible, te asemejes a Dios. Esta idea es, de nuevo, otra que se destacaba en el episodio anterior cuando decíamos que somos parecidos a dioses porque somos capaces de crear orden del caos entonces, esa concepción sagrada del ser humano es algo muy importante que se repite en diferentes filosofías y que debemos tener presente en nuestro día a día somos dioses en miniatura ¿qué te promete esta empresa? la empresa de seguir el camino recto de seguir la virtud y del no desfallecer cuando vengan maldadas te promete cosas grandes iguales a las divinas. No serás obligado a nada, nada te faltará. Serás libre, seguro, invulnerable. Nada intentarás en balde, ni nada te será imposible, pues todo sucederá a tenor de tus pensamientos. Nada te será contrario, ni se opondrá a tus deseos, ni opiniones. La verdad que dicho así suena bastante apetecible, ¿verdad? Pero no es... No es que tengamos la fórmula mágica que nos va a permitir ser los seres más felices de la Tierra, sino simplemente nos va a ocurrir lo mismo que a los demás, solo que nuestra actitud va a ser diferente. Cuando vengan aspectos negativos, cuando nos sobrevenga el caos, nosotros vamos a saber reaccionar porque estamos preparados. Nos hemos hecho conscientes de la idea de nuestra propia muerte y todo lo que sea menos que eso, que son todos los males que nos pueden acechar, al final están dentro de lo que esperamos, de lo que puede ocurrir. Y cuando tenemos nuestro alma, nuestro eh, estado interior preparado para todos estos males, nada nos puede ser contrario. Y después, cuando nosotros tenemos un objetivo y sabemos, tenemos la capacidad de intentar solucionar o de solucionar los problemas que se nos vayan dando mientras nos acercamos a ese objetivo, recordemos o retomemos la idea de aquel marino que se echa a la mar, que sabe dónde tiene que llegar y que tiene los conocimientos y el interés o el esfuerzo necesario para poner soluciones cuando venga una tormenta cuando venga algún ro una, alguna rotura de alguna vela o cualquier situación adversa que sea un obstáculo para llegar a ese objetivo cuando venga eso nosotros sabemos que tenemos la capacidad, que tenemos la consistencia que tenemos el esfuerzo neces necesario para salir de ahí e incluso salir de allí más fuertes entonces sabiendo que cualquier cosa mala no nos va a sorprender, sabiendo que tenemos la confianza de que vamos a poder soportar, superar todas esas adversidades, pues somos dueños de nuestra vida. Ahora sí que somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestro tiempo y como tal podemos considerarnos sabios. Y aunque no haya hablado de las riquezas, Seneca también tiene una opinión con las mismas. ¿De qué cosa exterior carecerá quien reunió en sí todos sus bienes? Si las riquezas me abandonan, no se llevarán más de lo que son ellas mismas. Si se alejan de ti y te quedas aturdido como que te falta algo de tu ser, significa que perteneces a tus riquezas, mientras que las mías me pertenecen a mí. Los reveses de la fortuna son oportunidades para poner a prueba nuestro espíritu luchador en el camino de la virtud. Y esto lo que viene a decir es, ¿qué diferencia hay entre que yo posea algo o que ese algo me posea a mí? Bueno, y cuando se me es arrebatado, cuando pierdo ese algo, yo permanezco impasible. Mientras que, si al arrebatárseme ese algo, por las razones que sean, yo pierdo, yo me siento que hay algo de mí que se me ha ido, entonces es que ese algo, esa riqueza, me, pose, me poseía a mí, y no yo a ella. Evidentemente, el estoico es aquel que posee riquezas, pero no es poseído por ellas. Y eso se traduce en que, si nos falla, si las perdemos, seguimos impasibles. Bien, y para terminar, aunque no es algo que haga normalmente... Voy a leer un párrafo bastante largo directamente como lo escribió Séneca sin comentarlo, porque creo que es muy representativo de todo lo que hemos estado diciendo. Creo que tiene una fuerza el propio escrito de Séneca que yo no puedo aportar nada, ni mucho menos mejorar. Y os aviso para intentar que no se haga pesado, pero de verdad, esto, aunque se pueda parecer a una oración en una iglesia, tiene una fuerza este, este párrafo brutal. Bien, por lo tanto, la resolución o la conclusión o incluso la oración de los estoicos es la siguiente. Yo contemplaré la muerte con la misma cara con la que oiría hablar de ella. Me someteré a todos los trabajos, por grandes que sean, sosteniendo mi alma y mi cuerpo. Despreciaré por igual las, riquez, las riquezas presentes y ausentes, sin entristecerme si se pierden en manos de otro y sin exaltarme viéndolas brillar en mi alrededor. No seré sensible ni a la llegada ni a la retirada de la fortuna. Viviré como quien sabe que nació para los demás, y por ello daré gracias a la naturaleza, puesto que de mejor modo no habría podido disponer mi vida. Yo solo fui dado a todos, y todos a mí solo. Ni guardaré como un ávaro cuanto posea, ni lo derrocharé. Nada creeré poseer mejor que lo que haya dado buenamente. Nunca me parecerá mucho lo que se dé a un hombre digno nada haré por la opinión todo por mi conciencia cuando haga conscientemente lo haré como delante de todos en el comer y en el beber mi propósito será satisfacer las necesidades de la naturaleza no llenar y vaciar el vientre seré afable con mis amigos benévolo y amable con mis enemigos concederé antes de que se me pida y me adelantaré a las demandas justas sabré que mi patria es el mundo y mis protectores los dioses, que están por encima de mí y a mi alrededor, para juzgar mis actos y mis palabras. Y cuando o la naturaleza reclame mi espíritu, o mi razón la liberte, saldré dando testimonio de que amé la buena conciencia y los buenos deseos, y de que por mí no sufrió mengua la libertad de nadie y menos la mía. Quien esto se proponga, lo desee y lo intente, marchará hacia los dioses y aunque no alcance su propósito sucumbirá en una empresa magnífica bien y hasta aquí el episodio de hoy espero que lo hayáis disfrutado ha sido algo diferente al anterior y como ya digo no será la norma no hablaré simplemente o solo de estoicos sino que trataré temas bastante diversos lo que voy a hacer ahora es dejaros una pregunta para vosotros que podéis contestar en los comentarios y que yo leeré y comentaré que es la siguiente, ¿cuál es vuestro rumbo, vuestro destino, vuestro puerto al que queréis llegar y con el cual aprovecharéis todo lo que tenéis, toda vuestra fuerza interior para intentar alcanzarlo? Como ya digo, os leeré en comentarios. Y la verdad es que tengo poco más que añadir. Muchísimas gracias de corazón por dedicar vuestro tiempo, por invertir vuestro tiempo en, en escuchar este podcast. Espero que os haya aportado algo. Y sin más me despido, nos vemos en el siguiente episodio estoicos. Un saludo.